0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Ich begrüße Christian Steinle, Partner bei uns im Kartellrecht und Mitglied unserer Gruppe Compliance und Investigations. Ich begrüße daneben Christian Hamann, Partner im Datenschutzrecht und damit auch Experte natürlich in Compliance und Investigations. Mein Name ist Katrin Hausmann, Partner im Arbeitsrecht mit einem Schwerpunkt auch im Datenschutzrecht und in der Zusammenarbeit zur Compliance. Wir drei haben am 17. März ein Webinar veranstaltet, ein Webinar, in dem wir ganz aktuell berichtet haben über die Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie. Insbesondere auch über einen Gesetzesentwurf, der in Deutschland, man sagt jetzt, geleakt wurde. Also ein Gesetzesentwurf, der eigentlich noch gar nicht veröffentlicht ist. Und äh, für alle diejenigen, die da nicht teilnehmen konnten an dem Webinar, das insgesamt 60 Minuten ging, möchten wir gerne zusammenfassen, was wir da besprochen haben. Christian Steinde, willst du in wenigen Worten, in wenigen Sätzen für die, die es verpasst haben, zusammenfassen, was es Neues zu wissen gibt zu diesem Entwurf und zur Umsetzung der Richtlinie.
1: Ja, sehr gerne, Katrin. Die EU-Hinweisgeberrichtlinie muss von den Mitgliedstaaten bis zum 17. Dezember diesen Jahres in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland gibt es, äh, du hattest es gerade gesagt, einen inoffiziellen Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz. Dieser sieht nun vor, dass der Hinweisgeberschutz für Hinweise betreffend alle Verstöße, die mit Strafe oder Geldbuße bedroht sind, gilt. Anders als die EU-Richtlinie, die nur für Verstöße gegen EU-Recht äh, diesen Hinweisgeberschutz vorsieht, soll also jeder Hinweisgeber, wenn er einen solchen Verstoß äh, meldet, geschützt sein. Damit sind Verstöße aus dem Strafrecht, Wettbewerbsrecht, öffentliches Auftragswesen, Datenschutz und so weiter, vom Hinweisgeberschutz umfasst. Der Hinweisgeber muss keine stichhaltigen Beweise präsentieren. Er genießt auch dann Schutz, wenn sich seine Meldung als unzutreffend herausstellt. Hauptsache, er hatte einen hinreichenden Grund zur Annahme, dass hier ein Rechtsverstoß vorliegt.
0: Ja, Christian, äh, an der Stelle vielleicht, wir hatten ja auch Fragen aus dem Publikum, die Frage, was ein hinreichender Grund ist, kann uns natürlich... Im Moment noch keiner zuverlässig beantworten. Da kann man versuchen, Definitionen zu finden. Aber abschließend lässt sich das sicher nicht beantworten. Oder siehst du es anders?
1: Nein, das kann man noch nicht abschließend beantworten. Aber man wird angesichts der Zielsetzung der Richtlinie wohl nicht umhin kommen zu sagen, der Schutz ist sehr weit zu verstehen. Und übrigens auch anonyme Hinweisgeber genießen diesen Schutz. Die Mitgliedstaaten sind zwar nicht verpflichtet von den Unternehmen zu verlangen, dass Hinweise anonym eingehen können. Allerdings, wenn eben ein anonymer Hinweis gemacht wird und der anonyme Hinweisgeber dann enttarnt wird, dann muss er den Schutz vor Repressalien genießen, den die Richtlinie vorsieht.
0: Stichwort Anonymität, äh, gibst du das Stichwort für Christian Hamann, der ja in seinem Teilreferat, aber auch auf viele Fragen aus, den, äh, aus dem Zuhörerkreis dann vertieft hat. Die Frage, wie verträgt sich eigentlich dieses Modell des anonymen Hinweises mit datenschutzrechtlichen Konzepten? Christian, willst du da eine Zusammenfassung dessen geben, was wir erörtert haben?
2: Ja, sehr gerne. Nicht? Also Da kommt ja zum Ausdruck in, in deiner Frage schon, dass es zwischen äh, dem äh, Konzept äh, Hinweisgeberschutz und dem dahinterliegenden Anliegen möglichst äh, umfassend Compliance-Vorfälle aufklären äh, zu können und dem Datenschutz so ein gewisses Spannungsverhältnis gibt. Ähm, die Hinweisgeberrichtlinie und der Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes lösen also selbst dieses Spannungsverhältnis nicht wirklich auf, sondern sagen nur, Hinweisgeberschutzsysteme müssen im Einklang mit Datenschutzrecht betrieben werden. Das heißt zum einen, also ich muss aufpassen, dass ich nicht bei der Einrichtung, beim Betrieb eines solchen Systems mir selber neue Compliance-Probleme schaffe, indem ich eben gegen Datenschutz verstoße, ich muss die Datenschutzgrundsätze beachten. Das heißt eben insbesondere, ich muss eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen, bevor ich ein solches System einrichte. Ich muss das System technisch sicher einrichten. Also ich muss sicherstellen, dass die Daten, die da drin liegen, auch von niemandem Unbefugten gesehen werden können. Ich muss besonderes Augenmerk dann darauf richten, wenn ich als Unternehmen Dritte einbinde, sei es als rein technische Dienstleister, als Auftragsverarbeiter, dann muss ich die entsprechenden Verträge abschließen. Aber auch wenn ich Externe mit damit beauftrage, für mich als Meldestelle zu fungieren, vielleicht auch andere Konzernunternehmen, dann muss ich genau prüfen, ob ich dann vielleicht weitere Datenschutzvereinbarungen abschließen muss. Und ja, natürlich das ganz zentrale Thema, über das wir auch gesprochen haben und wozu es natürlich auch Fragen gab, ist, wie verhält sich eigentlich die datenschutzrechtlichen Transparenzpflichten und die Ansprüche von, auch von Menschen, die Gegenstand vielleicht eines, eines Hinweises auf Compliance-Verstöße sind, auf... Information und Auskunft über das, was mit Ihren Daten passiert, mit dem Anliegen der Richtlinie die Identität von Hinweisgebern zu schützen.
0: Das heißt, ich müsste als von einem Hinweis betroffener Arbeitnehmer befürchten, dass Anschuldigungen gegen mich erhoben werden, ohne dass ich erfahren kann, wer die erhoben hat.
2: Das ist in der Tat äh, aus Sicht des Datenschutzrechts gewissermaßen die Gefahr. Nicht? Das Datenschutzrecht gibt mir ja, ähm, Anspruch darauf, äh, auf Auskunft über, über die Daten, die verarbeitet werden, auch über die Quellen, nicht woher die Daten kommen. Und dazu gibt es ja auch ähm, schon Rechtsprechung äh, tatsächlich. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat Ende 2018 entschieden, dass jedenfalls nicht pauschal gesagt werden äh, könne, äh, dass Hinweisgeberanonymität äh, äh, die Datenschutzauskunft äh, äh, gewissermaßen immer überwiegt und deswegen keine Auskünfte erteilt werden müssen, sondern dass das im Einzelfall abzuwägen sei. Und ähm, hier muss man als eigentlich leider konstatieren, das ist natürlich extrem schwierig für die Unternehmen, die dann diese Abwägung treffen müssen. Ähm, und hier muss man leider konstatieren, dass weder die Richtlinie noch ähm, jetzt der erste Entwurf, den wir haben des Hinweisgeberschutzgesetzes, ähm, da viel weitere Klarheit bringen. Im, Im Grunde wird darauf verwiesen, dass eine solche Abwägung zu treffen sei. Und das ist für Unternehmen natürlich unbefriedigend.
0: Das heißt, wir haben im Unternehmen, wenn man auf die Arbeitnehmer schaut und auf das Arbeitsrecht, haben wir zwei verschiedene Konstellationen zu bedenken. Das eine der Arbeitnehmer, der einen Hinweis gibt und der einen, ähm, einen Hinweisgeberschutz bekommen soll und das andere derjenige, der möglicherweise eben auch anonym beschuldigt wird. Christian Steinde, ich habe äh, etwas ausführlicher auch die arbeitsrechtlichen Aspekte äh, der Richtlinie und des Gesetzentwurfs behandelt. Welche sind aus deiner Sicht besonders praxisrelevant? Du befasst dich ja mit den Compliance-Konstellationen schon lange.
1: Ja, es ist zu erwarten, dass bei den Hinweisen die personalbezogenen Themen wie Mobbing, Diskriminierung und andere Beschwerden ähnlicher Art überwiegen. Das ist jedenfalls die Erfahrung aus bestehenden Hinweisgebersystemen, die wir kennen, aber es gibt eben auch gravierende Compliance-Verstöße, die bislang schon durch Hinweise, oft anonyme Hinweise, zutage getreten sind. Das sind dann korruptive Handlungen, das sind Kartellverstöße, das sind größere Unterschlagungen und ähnliches. Und das bedeutet für die Unternehmen, dass sie natürlich schon ein Interesse haben, dass solche Hinweise zuerst intern gemeldet werden und nicht der Hinweisgeber sich unmittelbar direkt an die Behörde wendet. Deswegen jenseits aller äh, im Einzelnen umstrittenen Verpflichtungen, was jetzt das Hinweisgebersystem wirklich an Anforderungen erfüllen muss, muss sich das Unternehmen auch die Frage stellen, wie attraktiv soll denn unser Hinweisgebersystem sein im Vergleich zu den Hinweisgebersystemen der Behörden, mit denen das Unternehmen ja konkurriert. Denn der Hinweisgeber hat die Wahl ob er intern oder extern meldet, ob er beim Bundeskartellamt meldet oder äh, eben hier im Unternehmen.
0: Ja, und da wird er natürlich, wenn er sich überlegt, ob er extern oder intern meldet, möglicherweise bei dem internen Meldesystem immer eher die Befürchtung haben, dass die Meldung ihm zugeordnet wird, vielleicht sogar selbst dann, wenn er anonym meldet. Deswegen wird er in seiner Entscheidung vielleicht auch den Umfang dieses Schutzes vor Repressalien Einwerten den Schutz, den diese Richtlinie und das Umsetzungsgesetz gewähren will. Wir haben ausführlicher darüber gesprochen, dass es eine vergleichbare Regelung schon gibt im deutschen Arbeitsrecht. Es gibt das Maßregelungsverbot. Das Maßregelungsverbot soll auch davor schützen, dass jemand Nachteile erleidet als Reaktion darauf, dass er Rechte äh, geltend gemacht hat oder, oder dass er eine Rechtsposition ausgenutzt hat, die ihm zusteht. Die Richtlinie geht mit ihrem Schutz vor Repressalien weiter. Das wirft eine Fülle von Auslegungsfragen auf, die wir dann besprochen haben. Auch Klarstellungen, inwieweit als Benachteiligung, vor der man da geschützt werden soll, auch das Nichterhalten eines Vorteiles sein kann. Da spreche ich Konstellationen an, ob eine Nichtbeförderung ein Nachteil sein kann, auch wenn man einen Anspruch auf Beförderung nicht hatte und so weiter und so fort. Da haben sich auch aus dem Publikum Fragen ergeben, ob das ein zeitlich befristeter Schutz ist. Wohl nicht. Man wird da immer die Ursachenkette berücksichtigen müssen und ähm, das wird sich für die Unternehmen stark auswirken, denn da gilt jetzt eine Umkehr der Beweislast. Das Unternehmen muss in solchen Fällen dann bezogen auf einen Hinweisgeber darlegen und beweisen können, dass es nicht sein Hinweis war, der dazu geführt hat, dass der Mitarbeiter einen Nachteil erleiden musste. So viel vielleicht. Wir wollten eine Zusammenfassung machen von uns dreien als Zusammenfassung. Ähm, wie geht's weiter, Christian Steine? Wie geht's weiter in der zu erwartenden Zeitschiene der Umsetzung der Richtlinie?
1: Nun, der nationale Gesetzentwurf muss vor der Bundestagswahl durch das Parlament, damit eben die Richtlinie in Deutschland fristgerecht umgesetzt werden kann. Es ist deswegen davon auszugehen, dass im zweiten Quartal nicht nur ein offizieller Referentenentwurf, sondern dann auch ein Regierungsentwurf der Bundesregierung kommt. In anderen Mitgliedstaaten wird ebenfalls derzeit die Richtlinie umgesetzt. Aber die meisten Mitgliedstaaten sind auch noch nicht weiter als Deutschland, sodass wir erst im dritten oder vielleicht sogar erst im vierten Quartal klarer sehen, wie denn nun die Anforderungen innerhalb der EU an das Hinweisgebersystem ganz genau sind.
0: Ja, vielen Dank Christian Steinle und vielen Dank dir auch Christian Hamann. Ich denke, wir konnten jetzt die wesentlichen Inhalte zusammenfassen, sodass die, die da nicht teilnehmen konnten, einen Überblick haben dessen, was wir da besprochen haben und was es zu wissen gibt, insbesondere, was es dazu vielleicht auch noch an zusätzlichen Informationen zu finden gibt, gerne auch natürlich mit einem Anruf bei uns. Danke sehr. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com